0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 299. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues a un programa del 300, encantados que estamos con esa cifra. Y, y bueno, y esperemos a los 500 y a los 1000, como os decimos en el programa anterior. Eh, nada, hoy tenemos un par de temas interesantes. El tema de la cortinilla del flash, de la sincronización a primera o a segunda cortinilla. Y luego tenemos eh, una pregunta de un oyente que también nos pareció muy interesante. Pero antes de, antes de ello, os queríamos... Eh, Informar como siempre de nuestros cursos online de fotografía para que aprendáis a vuestro ritmo de fotografía. Eh, tenemos ya 17 de ellos, el último es iluminación que lo, lo habéis tenido que lo hemos subido hoy mismo, lunes y lunes 12 de noviembre y bueno ya nos diréis qué opináis que hemos cambiado un poco la fórmula de retocar las fotos justo en cada lección al final de cada lección y bueno creemos que así la explicación queda más redonda así que ya nos diréis opiniones para, para hacerlo de una manera o de otra que al final es lo más importante que os guste a vosotros y nada, Pera, hoy, como decimos, tenemos estos dos temas. Eh, vamos a empezar por el, por el de Bolorro, que es una pregunta que nos hace. Nos dice, hola Fran y Pera, hoy quería haceros una pregunta sobre técnica en estudio. Tengo pendiente una sesión en un gimnasio de artes marciales, concretamente un gimnasio de Muay Thai, boxeo tailandés. Tengo en mente una foto del modelo congelándolo en salto dando alguna patada o algo por el estilo con un fondo negro. El problema que creo que voy a tener es que la altura del, del gimnasio que no es muy alto y la distancia de las paredes y que son de color blanco. Creo que me van a reflejar mucha luz y no voy a poder conseguir oscurecer el fondo como quiero. Tenía pensado un modificador octa con, con grid para concentrar mucho la luz en el modelo y algún flash de contra para siluetearlo, a lo mejor algún, con algún gel de color. ¿Dónde pondrías la luz principal? Creo que más lateral conseguiría más textura para acentuar la musculatura, la musculatura. A ver si me podéis aconsejar con algo. Muchas gracias, máquinas. Pues nada, muchísimas gracias a ti por la pregunta.
1: Bueno, Adore, y yo... Yo en, en danza, que es parecido, porque también intento acentuar la musculatura y, y el movimiento de la ropa, suelo utilizar dos iluminaciones muy básicas. Una es picada, eh, más que nada porque hace una expresión como mucho más dura, y otra es luces enfrentadas. Es lateralmente, en perfil, las dos fuentes de luz. Entonces te dibujará una línea negra en el centro que queda muy bien. Pero una iluminación lateral es más que suficiente.
0: Vale, mira, nos dice también, perdona, pero que ha puesto otro mensaje, dice, cuando digo con fondo negro, me refiero a oscurecer yo el fondo con una caída rápida de luz, ya que tengo un fondo negro, pero sé que se me va a pe quedar pequeño para el modelo, eh, dando un salto hacia adelante.
1: No, depende de a qué distancia te pongas. te pongas tú. Si tú estás muy cerca, sí que te faltará espacio. Entonces te saldrá el techo o los laterales. Pero si te pones más lejos, no. Piensa que cuanta más focal utilices, más, estre o sea, más vas a estrechar. Así que mm, te cabrá mejor. ¿Vale? O sea, lo ideal es que se ponga lo más lejos que puedas del fondo, eh, pero tú también te pongas un poco más lejos. El que te pongas más lejos va a ir bien por varios motivos. El primero porque te va a costar menos mantener el foco en el movimiento si no tienes mucha práctica. Eso por un lado. Y por otro, porque además te va a ayudar a estrechar el fondo, entonces te va a ser más sencillo. Eh, por un tema de perspectiva, eh, nada más. Es perspectiva, no sé, sea, que no le des muchas vueltas. En cuanto a la iluminación, lateral está bien. Además, así evitarás que llegue luz al fondo. Si usas una ventana, por ejemplo, de perfilado, una 4x1, por ejemplo, eso es ideal. Una 4x1, una 6x1 sería perfectísimo. Eh, que son estas que son ventanas más estrechas. Y además, si lo que quieres es una luz eh, un poco más contrastada, pues le quitas la tela difusora y ya está. De todas formas, ya vas a tener contraste porque la vas a poner lateral. Así que no yo no le daría muchas vueltas.
0: Muy bien, pues hasta aquí la pregunta de Bolorro. Y luego teníamos el, el tema del anterior programa que lo guardamos para este eh, tenemos una pregunta sobre, eh, nos decía un oyente, dice, para saber cómo usar lo de la primera cortinilla del flash, ¿sería necesario un curso? Me gustaría saber cómo ponerlo en práctica porque por lo que he oído, para algunas situaciones es muy conveniente usarlo.
1: Mm, no, a no ser que hagas fotos a cosas que se mueven, no tiene ningún sentido, la verdad, utilizar la segunda cortinilla, por ejemplo. Normalmente por defecto siempre están en primera cortinilla los flashes, a no ser que tú lo cambies. Eh, ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la primera y la segunda cortinilla? Es cuando se produce el destello. Si tú tienes una obturación muy corta y estás disparando, pues por ejemplo, a 1.200, no hay apenas diferencia. Si tú estás, hay muy poca diferencia porque es una obturación rápida. Si tú, por ejemplo, estás usando una obturación a un segundo, sí que se nota mucho porque eh, en primera cortinilla primero congela y luego sigue captando luz ambiente... Y en segunda cortinilla, primero capta luz ambiente y luego congela. O sea que tú puedes escoger, siempre que haya poca luz, claro. Si hay mucha luz, no hay diferencia entre una y otra. Y si el motivo está estático, no hay diferencia entre una y otra.
0: ¿Qué efectos eh, de congelar en la primera o congelar la última y tal? Los efectos el ejemplo, de las el ruedas, ejemplo ¿eh? que
1: ponen siempre es un coche un coche con las luces encendidas. Si tú lo tienes a la primera cortinilla y el coche viene, pues de izquierda a, a derecha, ¿vale? Pues si tú congelas en primera, si tú disparas el destello en primera cortinilla, coges el coche en el límite izquierdo, ¿eh? ¿sí? Ahí congelas el coche, pero las luces se siguen pintando hacia adelante porque el coche se sigue moviendo. Y si uh -huh. lo haces en segunda cortinilla es el paso inverso. O sea, el coche ya está adelantado cuando congelas y las luces quedan hacia atrás porque has captado toda la luz ambiente primero. Primera cortinilla quedan hacia adelante y en segunda quedan hacia atrás. Uh -huh. Entonces, en el tema del movimiento, si hay fondo, si el fondo tiene luz, eh, lo que tiene, lo, la diferencia es mínima porque congelas el primer plano. Es solo cuando quieras congelar mm, un momento concreto. Pero en obturaciones de 1-200, por ejemplo, la diferencia es tan pequeña que no vale la pena. Es solo cuando quieres hacer exposiciones más largas con el flash, que tiene sentido. Es como, por ejemplo, utilizar un flash estroboscópico. Es durante toda la obturación está lanzando destellos. Entonces vas capturando escenas. Entonces verás pues, una persona corriendo, pues la verás como, como un fantasma que va corriendo. Verás esa persona muchas veces con el flash estroboscópico. Pues es un poco esa idea, ¿no? es eh, En un caso coges, eh, en la primera cortinilla coges el inicio del movimiento y en la segunda el final del movimiento.
0: Sí, sí, es tan sencillo como eso, realmente no mm. no tiene más. Ves probando y haces las pruebas, las pruebas necesarias hasta que lo controles y ya está, porque no... No tiene más. Y mira, tengo una pregunta que vi hace poco y no es de ningún oyente y eso, pero, pero supongo que se lo pregunta mucha gente de nuevo, porque este tema lo hemos tratado un montón de veces. Pero bueno, no, no está de más. La pregunta en concreto es, si un extraño o si una persona extraña nos pide borrar una fotografía que le acabamos de tomar, ¿lo hacemos o no lo hacemos?
1: A ver, yo le he hecho un... Entonces, le has hecho una foto
0: uh -huh.
1: a una persona en la calle. Uh -huh. Pues debes borrarla. Porque no tiene su permiso y los derechos de imagen prevalecen sobre los derechos de autor, así que si no tienes permiso para hacerle la foto, es que ya de entrada el que lo ha hecho mal ha sido tú haciéndola, así que aunque solo sea por un te por, por cortesía deberías borrarla. Sí, sí. Eso por cortesía y luego legalmente pues no Legalmente no más Legalmente es el hecho de captar el que está Prohibido, ¿eh? o sea, no es el hecho de publicarlas Luego, es el hecho de captarla
0: ajá
1: ¿Vale? Eh, mucha gente que hace social eh, Sobre todo los que Llevamos doble tarjeta Si tienes una cámara con doble tarjeta Pues mientras estás hablando con él Cambias la tarjeta de visualización y dices Mira, no te he hecho ninguna ¿Vale? Es un truco viejo ¿Sabes? No, no sé, o mientras estás discutiendo sacas la tarjeta y pones otra, pero bueno, es, es un poco patético. Pero no, si le haces una foto a una persona y no te ha autorizado, no debes mantener esa foto. Te podría demandar, ¿eh? O sea que... Sí, cuidadito, cuidado con lo que, con lo que hacemos. Eh, he escuchado que hay un... A no un ser grupo... que la persona sea accesoria, ¿eh? Si es una persona que está entre un grupo de personas y tú haces una foto general, ahí no Joder, tienes ni por qué borrarla te vas a poner a discutir. No, pero entonces, si, si realmente tú tienes muy claro que no estás violando la ley... Sí, bueno, todo está así. Y es base. una foto de ambiente sí. donde sale mucha gente, oye, coges y llamas a la policía directamente, y que la policía nos vamos al juzgado y lo aclaramos rápido y ya está. No sé. Bueno, rápido no va a ser, ¿eh? Es
0: lo que a a vas a
1: perder todo el día por eh, una foto.
0: Eh, eh. Un día voy a explicar una anécdota que me pasó en una gasolinera y va a ir, pf, vas a ver a la policía para lo que... Para lo que sirve. Mi perdón, si hay algún oyente que es policía, pero de verdad que tengo una experiencia malísima con. En ese caso. Eh, eh, oye, eh, espera, otra cosa. Quería, nos quedamos a medias en el programa anterior y quería explicar un poquito qué es lo que hicimos en el en el curso de exteriores, porque realmente nos llevamos un equipo de Elinchrom Ahora no me acuerdo si se llama BX 500 creo que sí. Que sí. Es el BX500 y era un generador portátil que ya habíamos no, hablado.
1: No, no, es no, espera. Eh, el BX es la serie de estudio. ¿Mm? Vale, es el portátil el que sale al exterior. Sí, espera un, un, un segundín y te digo exactamente cuál es para que no, nadie se lleve a, a confusión. Eh, un momento, ¿eh? He tenido que, que entrar aquí. A ver, nosotros usamos... No, sí, ya verás, esto es Murphy total, está al final total, seguro. Bueno.
0: bueno, lo que quería decir es que es un, un generador portátil que nos encantó, que está sellado contra las inclemencias del tiempo, que tiene goma en todas las en todas los, mmm, las conexiones. Y la verdad es que nos encantó. Nos encantó porque tiene dos cabezas ELB. pequeñísima. ELB ELB 500.
1: 500, que es el dual el kit, el, el kit que teníamos es el dual to go, que es con dos cabezas. Y la verdad es que estuvimos todo el día haciendo fotos y, vamos, ni se movió la batería apenas. O sea que no, no, aguanta muchísimo. Sí, sí. Bueno, maravilla. Entonces,
0: eh, para explicarles un poco lo que íbamos haciendo. Al principio empezamos con unas con unas fotografías sin ningún accesorio para ver la dureza de la luz y todo eso. Y a partir de ahí empezamos a, a complicarlo, ¿no? Pero que en, en principio complicarlo lo que hacíamos era suavizar, ¿no? La luz de la luz ambiente del sol y eso empezamos con reflectores. Mm. Luego con, mm. con. ¿cómo se llama? con ¡Oh! la pantalla de 2 por uno esta para. para hacerlo traslúcido. Joder, el difusor. El, el difusor. ¿Vale? Entonces fuimos complicando un poquito mm. la situación. Que no complicándola, yo le diría eso, que. Que, que íbamos aclarando un poquito y, y quitándole dureza a la imagen y haciendo un poquito más pro, de darle un poquito más de protagonismo al a la fotografía. Entonces, eh, a la fotografía, perdón, al flash. Entonces, la verdad es que a mí me gustó bastante. No sé si puedes dar algún detalle más, espera, de lo que estuvimos haciendo y eso porque acabamos bueno, de este... tocar las fotos y lo tienes no, más en mente.
1: Este no deja de ser un, un curso para iniciarse, porque sí. a ver, hicimos muchos ejercicios. Sí. Eh, porque al final, eh, en vez de hacer una parte muy teórica al principio, pues no la hicimos, empezamos enseguida con ejercicios, y entonces lo que hicimos es mm, ver de entrada las diferencias entre usar luz natural, en qué condiciones usar luz natural y en qué condiciones ir avanzando con el uso del flash. O sea, pensar que empezamos con el flash en, en el capítulo 4 y eh, en el 5 y 6... Incluso 5, 6 y 7, lo que estamos es usando, eh, acabar de entender cómo funciona el relleno del flash. ¿Vale? Entonces hay que entender cómo funciona el relleno, en qué condiciones y ver si eso es suficiente. Y luego ya vemos en el siguiente ejercicio, ya vemos que no, que hay otros accesorios que hay que utilizar, igual que los utilizamos para luz día para tener una luz como más limpia y por ejemplo hicimos el ejercicio de flash con difusor y reflector pero solo con el difusor puesto por ejemplo eh, utilizamos el de 2x1 que va muy bien para cubrir una persona es mucho más grande que, que los circulares pero que no es suficiente para hacer planos completos porque para planos completos necesitábamos pues, por ejemplo el de 3x3 que suele ponerse en, en unos trípodes en alto en, como si fuera una tienda de campaña ...precisamente para evitar sombra en el suelo o que la sombra sea muy grande, ¿no? Bueno, eso lo explicamos en el curso. Pero la idea es esa, ¿eh? Y el último ejercicio, que además estábamos muy cansados todos ya, y ya se nos estaba haciendo de noche... ...entonces hicimos un ejercicio de baja velocidad de obturación. De cómo obtener más luz eh, jugando con obturaciones de 30 y, y entonces, pues bueno... ...y ver que el flash nos ayuda a congelar y ver las ventajas y los inconvenientes...
0: No, bueno, a mí me encantó, lo comentaste con Rubén este, este fin de semana que, que estuvo de visita aquí No,
1: est estuvimos hablando de bueno, muchas cosas en general y Pues estoy y convencido de que
0: le va a encantar y que va a querer va a querer verlo cuanto antes No sé si está suscrito, la verdad es que ahora mismo no me acuerdo, supongo que sí Pero, no, pero vamos, le va a encantar Le va a encantar porque realmente ves ahí situaciones reales en un hotel ¿Sabes? No sé, a mí me gustó bastante la verdad Muy bien, Pera pues nada, hoy vamos a dejar el capítulo aquí, un poco más cortito. No quiero abrir otro, otro melón, por llamarlo de alguna manera, para no, que no se es que nos alargue.
1: Tengo la modelo. Haciéndome preguntas ya Estamos
0: hablando, a ver, os explico, son las 11 y 10 de la noche ya Estamos cansados y la verdad es que no hemos podido quedar esta semana Por problemas míos de trabajo y eso Y la verdad es que nos cuesta, pero bueno eh, No queríamos dejaros sin, sin vuestro programa Y bueno, y ahí, ahí lo tenéis una vez más Como os digo siempre, muchísimas gracias por escucharnos Volvemos el próximo programa con más y mejor No lo dudéis, que nos volveremos a reunir en breve y pero, nada,
1: pero, pero además tengo que decir una cosa, en este capítulo Tú lo no me has presentado. ¿Cómo? No, te has metido ahí a piñón. Buah, madre mía. Es, es, que, es que es la hora. Eh. Cambias, sí, es la hora y cuando hora. cambias de
0: costumbres entonces se te va Pues conmigo, como siempre, pero a la regula. Ya lo sabéis prácticamente todos, <risa> pero, pero sí, bueno, sí, tendremos sí, igual, oyentes. Lo sabe,
1: lo sabe todo el mundo Bueno,
0: ahí. siempre se nos apuntan bueno, segunda, alguna persona. Nada, misma. yo
1: lo único que os digo es animaros a hacer preguntas, sí. que, que nos lancéis todas las preguntas que queráis. Eh, que si encontráis que hay algún debate como pues que pueda ser interesante pues adelante, lo abrimos abrimos el melón y empezamos aquí a, a divagar todos, que eso siempre puede ser un ejercicio muy sano e igual que hemos hecho pues por ejemplo durante estos días con el tema de la ética, es un tema recurrente que ha salido varias veces en, en Telegram por ejemplo estos días y que hay ideas para todo con este tema, o sea hay para todos los gustos, yo creo que alguien se ha rebotado bien se ha rebotado porque eh, algunos comentarios me han parecido un cierto tono de rebote ah, no, además escrito no de los... los usuarios pero pero bueno eh, es normal, eh. además estamos acostumbrados, tanto Frank como yo estamos acostumbrados, o sea, no no os preocupéis por Yo eso. creo que lo hemos comentado en algún programa, tenía muy claro que al, al hacer podcast y
0: tal siempre estás abierto a pues a críticas públicas Pero no pasa absolutamente nada No, pero, pero bueno,
1: en, en, y a, casi y tres, clases, en casi 300 programas hemos recibido uno un poco, no crítica, sino, bueno, sí, crítica uno, No pasa nada y, no sé, a mí, pues, dar caña tampoco me molesta. O sea, no me preocupa en absoluto. Eh, las vemos por ejemplo, en YouTube, comentarios un poco divertidos. Porque hay algunos comentarios que te das cuenta de que no se han escuchado todo el programa. Si se lo hubiesen escuchado, pues probablemente se darían cuenta de, de, de por qué venía el comentario. O que no saben lo que hemos hablado en otros, en otros programas. Porque hay muchos temas que los hemos tratado muy en profundidad. Y luego puede parecer que no les prestamos atención, pero es porque lo hemos tratado igual cinco veces, que llevamos casi 300 programas. O sea que, que eso también eh, es parte de, de, de lo que es un podcast. Es imposible hablar de todo todos los días. Sería sería aburridísimo, vamos. sería Tener que repetir conceptos constantemente sería un coñazo.
0: Muy bien, Pera, pues nada, lo dejamos aquí. Eh, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes. Por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Y hasta el próximo programa con más y mejor aprender fotografía.
1: Uy, igual eh, tengo la frase final, ¿eh? Después de eh, 300 programas. El más y mejor, es, no sé, es, ¿Eh? puedes hacer lo, de, lo del Wyoming. <risa> ¿El eh, qué? ¿Qué eh, hace? La despedida que, que hace el Wyoming, ¿eh? Básicamente es que si te ha gustado este programa, el siguiente será peor. Ah, o sea, sí, sí, la esto es así. Entonces, <risa> la verdad, la verdad, que sí, no, yo eso. lo que os emplazo es a comentarios sobre los cursos, porque nos enriquecen. Y una cosa que ya he pedido en, en, en Telegram es que si, si queréis tratar un tema en concreto, no hay ningún problema. ¿eh? O sea, lo lanzáis. O sea, para eso estamos. Estamos para, no solo para hablar de un tema en un podcast, sino que si a alguien no le queda claro un tema concreto. Es que ya ha pasado con alumnos, o sea, a mí no me ha costado nada grabar un vídeo explicando ese tema solo, o sea, que, que no, no os preocupéis, ¿vale? Eh, Muy bien. Con lo demás, aquí nos tenéis. Sí, bueno, como os dijimos en otro programa, mira, yo no,
0: no me quería alargar, pero bueno, al final lo digo, sí que volveremos un poco a las bases de la fotografía y eso, porque ya después de 300 y eso... Sí, pero que... no
1: volveremos a sacar el, no, tema, el tema de... <risa> Lo diré, lo diré, es que no me sale ya. Eh, el tema de. Ah, la, el palabra. El palabra, sí. Sí, así oh, se, se Hostia, se me ha ido. Acutancia, eh. acutancia. La acutancia, se me ha ido, la, me ha ido el palabra. Eh, acutancia. No, pero bueno. Eh, volveremos a hablar de las Mirrorless, eso también. Siempre, sí, pues sí. Muy bien, pues nada, espera. Ah, hasta. Hasta. Muchas ¿sabes gracias. Que he hecho, ¿Sabes qué he hecho hoy? No. Hoy he hecho una Excel eh, de cálculo de hiperfocal. En Hostia, todas las eso... focales y para todos los sensores.
0: De eso corrían aplicaciones por ahí en su día, cuando empezaban pero, a salir pero, los iPhones pero, y tal. Es
1: una chorrada, ¿eh? Además, un, un día vamos a hacer un monográfico de qué coño es el círculo de confusión. Sí, ya lo dijimos y verdad es verdad que, que está el pendiente. El círculo de confusión y la madre que lo parió, porque no, no tiene ningún sentido. Y tanto la profundidad de campo como la hiperfocal se basan en él. Eh, bueno, es uno de los valores de cálculo. Y cuando os explique pues un poco de qué va esto, pensaréis, vaya chorrada. Eh, no me acuerdo yo si
0: venía a cuento de que, sí que lo vi después, de que el tamaño del sensor variaba la profundidad sí, del campo. Sí, es por eso, sí, es por eso, sí. sí.
1: Pero además cada fabricante aplica su baremo, ¿eh? También, eso también es verdad. <risa> Muy bien, pues Porque nada, Porque es chicos. que, a ver, os adelanto un tema, ¿eh? Lo que dice es que el círculo de confusión está basado en una impresión a, a 15x20 o a, 20x20, o, a 20x20, o a 20x30 de una foto, ¿eh? Y está basada en la percepción del ojo humano. O sea, a partir de ahí, ya veréis que es un valor muy poco calculado.
0: Muy bien, pues nada, aquí lo dejamos Al final nos alargamos eh, disculpadnos, no, no te que te vuelvas a despedir un poco perdido. Porque
1: ya sería la, el, Más y mejor Aprender serie, fotografía Ya sería eso. la tercera vez que te despides hoy Pues la tercera la es la sería. buena venga chicos, la Gracias no, pues, por estar pues, ahí Pero busca una frase eh, más, más y mejor aprender fotografía no, no, Haz la de Looney Tunes, que quedaría guay ¿Sabes hacer ah, algo del Pato obvio. Lucas? No,
0: algo así, pero no
1: That's no, at no folks así. ¿Eh?
0: Hasta el siguiente programa. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.